0: Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch. Willkommen zum Bibelstudium. Heute wieder, wir studieren die Offenbarung. Wir sind in der Episode Nummer 13 und wir steigen heute direkt ein. Ausnahmsweise, einmal ohne Worship. Aber wir haben heute sehr, sehr viel, was wir besprechen möchten. Und ich möchte gleich mit Gebet beginnen. Lass uns beten, lass uns Jesus anbeten bevor wir starten. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus und wir danken dir für alles, was du, Jesus, für uns vollbracht hast. Du bist das Lamm Gottes, das für uns geopfert wurde, das für uns geschlachtet wurde. Du hast dein Blut für uns vergossen, damit wir reingewaschen sind von aller Schuld. Herr Jesus, du hast gesagt, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir danken dir für dieses ewige Leben und wir danken dir dafür, dass es nicht aus eigenen Werken oder durch unsere Mühe passiert, sondern es war dein Werk. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Und wir danken dir dafür, dass du es ein für alle Mal getan hast, für alle, die bereit sind, dieser einzigartigen, wunderbaren Freudenbotschaft zu glauben. Herr Jesus, danke, dass du hier bist heute und auch mit den Menschen zu Hause oder wo immer sie sind. Du hast gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind hier mehr als zwei oder drei. Zu Hause sind mehr als zwei oder drei. Wir sind versammelt in deinem Namen. Danke, dass du mitten unter uns bist. Herr Jesus, erleuchte die Augen unseres Herzens heute Abend. Schenk uns Weisheit und Einsicht. Heiliger Geist, führe du uns in die Wahrheit. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Also wie gesagt, das ist die 13. Einheit bereits und das Buch der Offenbarung oder die Apokalypse, wie sie ja auch bezeichnet wird, die Enthüllung. Apokalypse heißt ja Enthüllung, hat nichts mit Weltuntergang zu tun, wie wir ja schon wissen. Das ist, was die Medien sagen oder was die, die heutige Gesellschaft unter Apokalypse versteht, aber das ist eigentlich komplett falsch. Apokalypse bedeutet eine Enthüllung. Hüllung, also Hülle weg, eine Offenbarung und genau so beginnt die Offenbarung im Kapitel 1 als Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat von Patmos, von dieser Gefangeneninsel in dieser Höhle die man auch heute noch besuchen kann, wo natürlich eine Kirche gebaut wurde. Logisch, wie soll es auch anders sein? Dort hat er eine Begegnung mit Jesus, also mit dem Auferstandenen, den verherrlichten Jesus. Dieser ist ihm erschienen. Er hatte ihn Jahrzehnte vorher, zum letzten Mal gesehen, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Er hat ihn auch gesehen, als er ans Kreuz genagelt wurde. Er war der Einzige der zwölf Apostel, die am Kreuz die zum Kreuz gegangen sind und Jesus gekreuzigt gesehen haben. Alle anderen sind geflohen. Johannes war dort mit den Frauen, auch mit der Mutter Maria, also der Mutter Jesus, Maria. Und jetzt, nach all diesen Jahrzehnten, vielleicht 50 Jahre später, vielleicht sogar 60, es war wirklich eine lange Zeit, Johannes war ein alter Mann, äh, steht, dass er an einem Tag des Herrn, wahrscheinlich ein Sonntag, also der Tag der Auferstehung, hat er plötzlich, unerwartet, völlig überraschend, ist Jesus da gestanden vor ihm. Es war nicht so, dass er das geplant hätte oder dass das irgendwo auf seinem Terminkalender stand, sondern plötzlich war er im Geist. Die Bibel sagt, er war im Geist und sah Jesus in all seiner Herrlichkeit. So beginnt die Offenbarung und davon lernen wir natürlich sehr viel, nämlich, dass es bei der Offenbarung äh, primär um Jesus geht und nicht um irgendeine Trübsal oder Antichrist, obwohl diese Dinge vorkommen. Es geht um Jesus. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Dann im Kapitel 2 und 3 sehen wir, dass Jesus äh, sieben Briefe, also sieben kurze Botschaften, wirklich kurze Briefe, die auf eine Postkarte gepasst hätten, äh, sieben Briefe an sieben Gemeinden, die damals wirklich existiert äh, haben oder sind, Sieben Briefe an Ephesus, an, an Smyrna, an Pergamon, an Thyatira, an Sardes, an Philadelphia und Laodicea. Es gab auch noch andere Gemeinden in der Region. Aber an diese sieben Gemeinden hatte er eine besondere Botschaft. Diese sieben Gemeinden waren ja auch in einer Art Route, das war so eine, eine Runde, die man gehen oder ja, die man marschieren konnte, ähm, wenn man die Zeit dafür hatte, also die war, das waren relativ nahe beieinander. Und auf dieser Route war es eben so, dass der Postbote diese sieben Gemeinden abging. Und Jesus hatte eine Botschaft an alle diese Gemeinden. Und natürlich sind diese sieben Briefe auch für uns heute, für alle Christen, für alle Jesusnachfolger, für alle Gemeinden auch heute noch relevant. Und er hat überall ein bisschen eine Korrektur bis auf die Gemeinde in Smyrna und Philadelphia, die korrigiert er nicht. Er hat auch überall Lob, bis auf eine, nämlich in Laodicea, die lauwarme Gemeinde. Da hat er nicht viel Lob zu sagen, sondern nur Korrektur. Ansonsten hat er sie korrigiert, gewarnt und natürlich auch gelobt und ihnen eine Verheißung gegeben, nämlich wer überwindet, der wird in Ewigkeit belohnt werden. Wie überwinden wir? Indem wir am Glauben festhalten. Selbstverständlich begehen Christen auch Sünden, aber wenn wir sündigen, kehren wir um. Wir drehen uns um. Wir tun alles, um es nicht wiederzutun. Also wir, wir haben eine wirkliche, echte Umkehr. Und wir halten am Glauben fest. Egal was kommt, wir halten daran fest, dass Jesus der Herr der Herren ist, der König aller Könige, der Name über allen Namen, egal wie wir verfolgt werden oder ausgelacht werden oder für, ja, was auch immer passieren mag, wir halten am Glauben fest. Und dann Kapitel 4 und 5. Es ist die zentrale und zentrierende Vision des ganzen Buches. Und das werden wir auch heute wieder sehen, weil äh, im Kapitel 4 geht es um den Thron Gottes. Was lernen wir davon? Am Thron sitzt der, der herrscht in alle Ewigkeit. Gott herrscht und er hat eine Schriftrolle in seiner rechten Hand. Es wurde niemand gefunden, der diese Schriftrolle öffnen durfte oder konnte, außer einer und das ist das Lamm Gottes beziehungsweise der Löwe aus dem Stamm Juda und der als Lamm Gottes für unsere Sünden gestorben ist. Und daraus lernen wir sehr viel, nämlich äh, alle Herrscher, die bis jetzt waren, alle Herrscher, die heute sind, alle sind gekommen und wieder gegangen. Keiner konnte sich halten, niemand in der Vergangenheit und auch heute nicht. Alle Regime, alle Politiker, alle Herrscher, alle Könige, alle selbsterklärten Herrscher, Diktatoren, alle werden vergehen und ja, für ewig vergangen sein. Nur einer wird ewig bestehen und sein Name ist Jesus Christus. Er ist gekommen, um sein Reich zu bauen und wir werden sehen, dass Jesus alles wieder zurücksetzt, so wie er es ursprünglich äh, haben wollte, nämlich wo er regiert, wo Gott regiert, im Paradies, in, auf einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Also der Thron Gottes im Kapitel 4 und was haben sie getan beim Thron Gottes? sie haben ihn angebetet. Alle am Thron Gottes, die vier, die vier Lebewesen, die vier lebendigen Wesen, die symbolisieren die ganze Schöpfung. Dann die 24 Ältesten symbolisieren alle Erlösten, die zwölf Stämme aus dem Alten Testament, die zwölf äh, Apostel des Lammes im Neuen Testament, symbolisch für alle Heiligen oder alle Gläubigen des Alten Bundes, des Alten Testaments und des Neuen Bundes, des Neuen Testaments. Diese 24 20 Ältesten symbolisieren alle gläubigen Jesus-Nachfolger, die vor Jesus gelebt haben und die auch seit seiner Auferstehung gelebt haben und heute leben. Und dann im Kapitel 5 sehen wir das Lamm Gottes, wie es, wie es äh, angebetet wird und wie es verherrlicht wird und wir sehen auch ganz deutlich, das Lamm Gottes nimmt Anbetungen gegen. Jesus Christus ist Gott, genauso wie der Vater, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir sehen Gott in all diesen drei Personen oder in all diesen drei ja, Personen in diesen beiden Kapiteln. Wir sehen den Vater, wir sehen das Lamm, beide nehmen Anbetungen gegen und wir sehen die sieben Geister vor dem Thron. Und der Heilige Geist hat nicht sieben Geister, sondern die sieben Geister symbolisieren die Komplettheit des Geistes Gottes. Sieben, so wie die sieben Gemeinden. Sieben ist immer eine Zahl der Vollständigkeit, der Fülle, der Erfüllung, der, der Komplettheit. Und da sehen wir also den Vater, den Sohn. Und den Heiligen Geist. Also Kapitel 4, nicht vergessen, äh, der Thron Gottes und Kapitel 5, das Lamm Gottes. Der Thron Gottes und das Lamm Gottes ist die zentrale Botschaft der Offenbarung. Gott regiert in alle Ewigkeit und das Lamm Gottes hat diesen Sieg für uns gewonnen. Das Lamm Gottes hat gesiegt. Das Lamm Gottes hat gesiegt nicht äh, durch einen weltlichen Krieg oder durch Blutvergießen, doch durch Blut vergissen, aber durch sein eigenes Blut. Jesus hat nicht gesiegt, indem er ein Menschen Blut vergisst, sondern indem er sein eigenes Blut für uns vergossen hat. Und das ist die Botschaft der Offenbarung. Und Kapitel 6 und 7, da sind wir seit letztes Mal, die gehören auch irgendwie zusammen. Und in diesen beiden Kapitel werden die sieben Siegel geöffnet. Genau, die eigentlich die, die ersten sechs werden geöffnet, in Kapitel sechs und sieben und dann im Kapitel acht wird das siebte Siegel geöffnet und durch das siebte Siegel kommen die sieben Trompeten die geblasen werden. Zudem kommen wir natürlich noch zu einem späteren Zeitpunkt. Aber heute sind wir wieder im Kapitel 6 und 7 und es geht um die sieben Siegel. Und ich möchte jetzt ganz einfach, weil es Bibelstudium ist, weil wir die Bibel lieben, weil wir das Wort Gottes lieben, möchte ich beide Kapitel lesen. Ja, Das dauert jetzt ein paar Minuten, aber ich lade dich ein mit mir gemeinsam, Offenbarung 6 und und Offenbarung 7 lesen. Und lass uns eines nie vergessen, der Grund, warum wir die Offenbarung studieren. Hör mir bitte gut zu, sehr sehr wichtig, ist nicht, damit wir, wenn wir die Zeitung aufschlagen äh, oder in den Medien lesen, dann gleich Endzeitgespinster spinnen und das bedeutet das und das bedeutet das und das ist vielleicht der Antichrist und keine Ahnung und und die Impfung ist vielleicht äh, das Markenzeichen des Biestes. Das ist nicht so, okay? Ganz klar, das Markenzeichen des Biss ist eine geistliche Sache, ja? Das ist jetzt nicht etwas, was du irgendwie zufällig bekommst, weil du nicht aufgepasst hast oder weil du, nein, wenn du, es hat mit Glauben zu tun. Das ganze Evangelium hat mit Glauben und geistlichen Dingen zu tun. Entweder du vertraust ihm, dann verehrst du das Lamm oder du folgst der Welt und vererst das Biest, oder du, du nimmst quasi das Mahlzeichen des Tieres, das kann dir nicht passieren, du kannst nicht zufällig gegen Jesus sein, das ist eine Entscheidung, es war immer eine Entscheidung, wird immer eine Entscheidung sein, und egal wo du stehst zum Thema Impfen oder sonst was, das ist nicht das Thema, und das ist auch nicht, nicht mein Thema, Du kannst nicht aufgrund einer Nadel oder einem Chip oder was auch immer das Markenzeichen des Biestes nehmen. Das ist eine geistliche Sache. Wem vertraust du? Machst du Kompromisse mit dem Glauben? Das ist es, was es bedeutet. Bist du dem Lamm Gottes treu oder bist du der Welt treu? Das ist, worum es wirklich geht. Es geht um geistliche Dinge, nicht um, ich muss Angst haben, dass ich nicht irgendwo was eingepflanzt bekomme. Nein. Das ist absichtlich. Menschen, die Jesus verleugnen, tun es bewusst. Okay? Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Glauben feststehen und nicht äh, auf Abwege kommen. Okay? Gut. Ähm was ist das Ziel? Dass unsere Liebe zu Jesus Christus wächst. Das ist unser Ziel. Ja, das sollte das Ziel sein, wenn wir dieses Buch lesen, wenn wir die ganze Bibel lesen, auch die Offenbarung lesen, vor allem die Offenbarung lesen, dass unsere Liebe zu Jesus Christus wächst. Dass wir Mut bekommen. Du musst dir vorstellen, als Johannes das schrieb im Namen von Jesus, waren die Christen schwer verfolgt. Er wollte ihnen Mut machen, er wollte sie ermutigen, er wollte sie stärken. Nicht Angst einjagen noch zusätzlich. Das heißt, die Offenbarung wurde wirklich geschrieben, damit wir Kraft bekommen, damit wir Mut bekommen in unserem Glauben. Das ist die Absicht. Aber okay, genug gesagt, lesen wir jetzt. Es dauert jetzt ein bisschen, aber wir lesen es durch und dann kommentieren wir weiter. In diesen beiden Kapiteln. Offenbarung Kapitel 6. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Schriftrolle aufbrach. Und ich hörte eines der vier mächtigen Wesen mit Donnerstimme rufen. Komm! Da erblickte ich ein weißes Pferd. Der Reiter auf ihm trug einen Bogen und erhielt jetzt einen Siegeskranz. Triumphierend ritt er hinaus, um den Sieg zu erringen. Als das Land das zweite Siegel aufbrach, hörte ich das zweite mächtige Wesen rufen, Komm! Wieder erschien ein Pferd. Es war feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er bekam die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, so dass die Menschen sich gegenseitig abschlachten würden. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf und ich hörte das Dritte der mächtigen Wesen rufen: Komm! Jetzt sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hatte eine Waage in der Hand, Vers 6 und eine Stimme, die aus der Mitte der vier Lebewesen zu kommen schien, rief: Ein Kilo Weid. Für einen Denar drei Kilo Gerste, für einen Denar Öl und Wein, taste nicht an. Als das Land das vierte Siegel aufbrach, hörte ich das vierte mächtige Wesen rufen: Komm! Dann sah ich ein leichenfahles Pferd, sein Reiter hieß Tod und der Hades folgte ihm. Sie wurden ermächtigt, ein Viertel der Menschen durch Krieg, Hunger, tödliche Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Nun brach das Land das fünfte Siegel auf. Da sah ich unten am Altar die Seelen von denen, die man abgeschlachtet hatte, weil sie an Gottes Wort festgehalten, äh, festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Sie riefen mit lauter Stimme, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du unser Blut an den Bewohnern der Erde regst und sie richtest. Habt noch eine kurze Zeit Geduld, bekamen sie zur Antwort, während jeder von ihnen ein weißes Gewand erhielt. Erst müsse noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen und so wie sie getötet werden. Als das Lamm das sechste Siegel aufbrach, erschütterte ein schweres Beben die Erde, die Sonne wurde dunkel wie ein Trauersack und der Mond erschien auf einmal rot wie Blut. Dann fielen Sterne vom Himmel auf die Erde wie vom Sturm geschüttelte Winterfeigen. Der Himmel verschwand wie eine Schriftrolle, die man zusammenrollt und kein Berg und keine Insel blieb an ihrer Stelle. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie, sie versteckten sich in Höhlen und Felsspalten. Vers 16, und flehten die Berge an Felsen an. Fallt auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zornes gekommen. Wer kann da bestehen? Wer kann bestehen? Das lernen wir jetzt im Kapitel 7. Wer besteht? Alle, die zu Jesus gehören. Alle, die zum Lamm Gottes gehören. Lesen wir Kapitel 7, Vers 1. Und die folgenden Verse. Danach sah ich vier Engel an den äußersten Enden der Erde stehen. Sie hinderten die Winde aus den vier Himmelsrichtungen daran, über das Land, das Meer und die Bäume zu blasen. Und von da, wo die Sonne aufgeht, sah ich noch einen anderen Engel herkommen, der das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand hatte. Er rief den vier Engeln, denen Gott die Macht gegeben hatte, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu verwüstet weder das Land noch das Meer und richtet auch an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir alle, die Gott gehören und ihm denen sein Siegel auf die Stirn drücken. Ich hörte, wie Viele Menschen das Siegel bekamen, es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels. 12.000 aus Judah, 12.000 aus Ruben, 12.000 aus Gad, 12.000 aus Ascher 12.000 aus Naphtali, 12.000 aus Manasse 12.000 aus Simeon, 12.000 aus Levi, 12.000 aus Issachar, 12.000 aus Sebulon, 12.000 aus Josef, 12.000 aus Benjamin. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge. Aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die um den Thron herumstanden, um die Ältesten und die vier mächtigen Wesen, warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie. Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Dann fragte mich einer der Ältesten, weißt du, wer diese weißgekleideten Menschen sind und wer sie kommen? Ich erwiderte, Du musst es mir sagen, mein Herr, du weißt es. Er sagte, diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird ihnen seine Gegenwart schenken. Sie werden keinen Hunger mehr haben und auch Durst wird sie nie mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch keine andere Glut wird sie versengen. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Da ist so viel Gewaltiges drinnen, liebe Freunde. Und ich möchte dazu nur jetzt festhalten, siehst du, wie diese sechs Siegel im Kapitel 6, es sind die ersten sechs Siegel, die geöffnet werden. Das siebte Siegel kommt erst im Kapitel 8, aber in den, die ersten sechs Siegel, Weißes Pferd, rotes Pferd, schwarzes Pferd, äh, fahles Pferd, keine guten Dinge, wie wir letztes Mal äh, gelernt haben. Dann auch das fünfte Siegel, das sind die Märtyrer. Das sechste Siegel sind Naturkatastrophen. Alles keine guten Dinge. Aber dann steht ganz am Schluss im Kapitel 6, wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Wer kann überwinden über das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd, das leichenfalle Pferd. Wer kann überwinden die Verfolgung, die auf der Erde passiert? Wer kann überwinden die, die Naturkatastrophen und politischen Katastrophen, die es gibt und geben wird? Wer kann bestehen? Und im Kapitel 7 bekommen wir die Antwort. Die, die versiegelt sind. Die, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes Gottes. Genau die werden bestehen. Und dann sehen wir wieder die Anbetung. Wir sehen wieder, wie angebetet wird vor dem Thron Gottes und dem Lamm. Das haben wir doch schon gesehen irgendwo, oder? Kapitel 4 und 5. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Was sollten wir immer tun? Egal wie, wie hart es wird hier auf der Erde. Egal wie heiß es wird auf der Erde. Immer zum Thron Gottes gehen und immer zum Lamm Gottes gehen. Das ist immer unser Weg. Das ist immer, wo wir hingehen. Wir gehen zum Thron und wir gehen zum Lamm Gottes. Das ist so gewaltig. Und ich möchte euch jetzt noch einmal vorlesen, was wir letzte Woche dieses, diesen Absatz, den ich geschrieben habe, äh, den möchte ich einfach nochmal vorlesen. Ich finde den irgendwie cool, der das, das gesamte äh, Offenbarungsbuch irgendwie beschreibt oder uns ermutigen soll. Und zwar folgendes. Ihr habt geschrieben, es gibt einen Kampf. Der Krieg hat bereits begonnen. Wir sind mittendrin. Stopp einmal ganz kurz. Waren die Christen im ersten Jahrhundert mittendrin? Ja. Waren die Christen auch dann durch die ganze Kirchengeschichte drinnen, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber der, der Kampf hat begonnen, wir sind mittendrin, seit Jahrtausenden tobt er. Man kann ihn sehen, obwohl wir oft Schwierigkeiten haben, den Konflikt als das zu sehen, was er wirklich ist, können wir alle seine Auswirkungen spüren. Wir ringen täglich mit den Mächten von Sünde und Tod und manchmal, in unseren dunkelsten Momenten kann es sich so anfühlen, als ob wir verlieren würden. Aber das Wort des Herrn erzählt eine andere Geschichte. Und darum geht es. Hoffnung, Halt, Hoffnung, Halt oder klingt aus den Seiten der Heiligen Schrift. Obwohl vieles sehr mysteriös klingt, bringt das Buch der Offenbarung dem Volk Gottes eine klare Botschaft was ist die Botschaft? Fürchte dich nicht. Fürchte morgen nicht. Morgen ist bereits gewonnen. Fürchte morgen nicht. Morgen ist bereits gewonnen. Fürchte die Zukunft nicht. Die Zukunft ist bereits gewonnen. Jesus hat bereits gesiegt. Und auch im Kapitel 7 am Schluss hin, nach den sechs Siegeln, nach den ganzen Tragödien der vier Reiter und des fünften und sechsten Siegels sehen wir die, die, die Versiegelten, wir sehen die, die vor dem Thron Gottes mit Palmzweigen, äh, Palmzweigen ist ein ein Symbol des Triumphes übrigens, ein Triumph, das Blut des Lammes, reingewaschen haben ihre Kleider im Blut des Lammes und die sind vor dem Thron Gottes und dann steht am Schluss, er wird jede Träne wegwischen und er wird ihnen von der Quelle des Lebens zu trinken geben und das können wir dann lesen ganz am Schluss von der Offenbarung, Kapitel 21 und 22, wo steht, er wird jede Träne wegwischen, es wird kein Leid mehr geben, keinen Schmerz mehr geben, es wird keine Katastrophe mehr geben, keine Furcht mehr geben, keine Sorgen mehr geben. Alles wird neu, es wird alles zurückgesetzt sein zum ursprünglichen Paradies, das Gott äh, damals geschaffen hat, bevor die Sünde den Kosmos gebrochen hat. Es geht in dieser Schriftrolle und allem, was wir bis jetzt so gelernt haben, die letzten Wochen, es geht um die ultimative Realität. Es zeigt uns ein Bild von der ultimativen Realität, wie es wirklich ist. Die Schriftrolle mit den sieben Siegeln, das Buch mit den sieben Siegeln, beinhaltet die Bedeutung der Geschichte. Der Weltgeschichte, deine Geschichte, meine Geschichte, die Geschichte unserer Kinder und Enkelkindern. Es ist die Vollendung der Absichten Gottes für seine Schöpfung. Das ist eine kurze Wiederholung vom letzten Mal, aber ganz wichtig, bevor wir das Neue heute aufgreifen. Und das ist in der Schriftrolle. Die Vollendung der Absichten Gottes für seine ganze Schöpfung. Das ist in der Schriftrolle, worum es wirklich geht, wohin alles führt, bis zum neuen Himmel, neuen Erde, alles neu sein wird, ein großer Reset, der wahre große Reset, so wie es ursprünglich von Gott beabsichtigt war, bevor die Sünde den Kosmos brach. Und die ersten vier Siegel die vier apokalyptischen Reiter sind die Hauptakteure, die Hauptakteure bezüglich Leid, Schmerz und Tod unter der Menschheit. Sie sind nicht gut. Ganz wichtig, diese Passage kann für uns heute nicht bedeuten, was es für die damals nicht bedeutet hat. Die Botschaft ist immer noch dieselbe. Sie, das ist das, was mich ein bisschen besorgt, wenn ich manchen Endzeitlehrern zuhöre, dass sie alles, was sie hier lesen in der Offenbarung, auf die Zukunft projizieren. Aber das wäre unlogisch, denn die, die Christen damals im ersten Jahrhundert haben es auch gelesen und haben es natürlich für sich verstanden, und Mut daraus geschöpft. Es hat also eine gewaltige Bedeutung für sie damals gehabt. Die vier Reiter waren damals da, sie sind heute da und sie werden auch in Zukunft da sein. Die Offenbarung sagt uns nichts, was nicht schon auch woanders in der Bibel gesagt wurde. Auch wichtig. Die Offenbarung sagt uns nichts Neues in dem Sinne, sondern bestätigt das, was bereits alles gesagt wird und bringt es in einer sehr symbolischen biblischen Form. Und wir haben auch gesagt, Matthäus 24 ist ein Spiegel von vielem, was wir, Matthäus 24, das 24 Kapitel, ist ein Spiegel von vielem, was wir in der Offenbarung lesen. Äh, noch einmal die vier, die vier Pferde, die vier Reiter. Das erste Siegel, Verse 1 und 2, ist das weiße Pferd, das weiße Pferd, und symbolisiert, oder bedeutet, Täuschung, Ihre Führung, Verführung, quasi eine Art Antichrist und es wird sicherlich einen Major Player geben, den Antichrist, der kommen wird. Ob das jetzt eine, eine einzelne Person ist oder eine globale Bewegung, darüber diskutieren manche. Manche sagen, es wird ein Mann sein der als Antichrist auftreten wird, kann sein. Kann aber auch sein, dass es eine ganze, eine Art Movement sein wird von Antichrist. Okay? Außerdem hat Johannes gesagt in seinen Briefen, der Antichrist ist schon da. Und ich glaube, man braucht sich nicht weit umschauen, um den Antichrist, den Antichristgeist, heute schon äh, hier auf Erden zu sehen. Und der war damals da, ist heute da und wird auch da sein. Also das weiße Pferd ist... Täuschung, falsche Lehren innerhalb der Gemeinde und natürlich auch zum Beispiel das ganze New Age, New Age Lehre, New Age Gedankengut ist dieses weiße Pferd. Es schaut so gut aus. Es schaut auch teilweise Christus ähnlich aus. Aber es ist eine Täuschung. Und wenn du den Reiter hier mit dem weißen Pferd im Kapitel 6 vergleichst mit dem Reiter auf dem weißen Pferd im Kapitel 19, wo das Jesus ist, ist es sehr, sehr ähnlich. Aber das eine ist die Täuschung und das andere ist der wahre Jesus Christus. Und es gibt, und jetzt gut zuhören, es gibt eine Art an Jesus zu glauben, die nichts mit dem echten Glauben zu tun hat. Es gibt eine Art, an Jesus zu glauben, die unbiblisch ist. Ohne Kreuz, ohne Blut. Eine eigene Vorstellung von einem Christusbewusstsein oder irgend so etwas Ähnliches. Da gibt es ja viele Schattierungen oder viele Movements. Aber es ist alles das weiße Pferd. Die Täuschung, die Irreführung, die Imitation. Wir haben also mit dem weißen Pferd zu tun, mit einem Imitationsretter. Also nicht der echte sondern das Falsche. Und in der heutigen Zeit, ich glaube, ich brauche niemanden sagen, der ein bisschen die Augen offen hat, wie, wie verblendet die Welt ist. Wie teilweise die Gutmenschen, die glauben, sie sind so gut, aber gleichzeitig so dunkel. So, so dunkel. So, es schaut so gut und Licht aus, aber es ist so dunkel. Und das ist das weiße Pferd. Ich, mehr davon letzte, letzte Woche, ja, da haben wir ja drüber geredet, aber wichtig das zu wiederholen, weil es extrem wichtig ist, dass wir verstehen, das weiße Pferd war damals da, ist heute da und wird in Zukunft da sein. Das ist jetzt nicht nur auf die Zukunft bezogen, sondern auf die ganze Geschichte der Menschheit. Besonders seit Jesus da war, gab es viele falsche Messiasse. Die gibt es heute immer noch. Ob das jetzt ein Mensch ist, oder ein Movement, wie wie eben das New Age Movement zum Beispiel, was ganz big ist, ist alles Antichristus. Ist Antichristus Gehabe und Antichristus Spirit. Amen. Das ist die Wahrheit. Das ist das weiße Pferd. Das zweite Siegel ist das rote Pferd oder feuerrot und ist, ist Krieg. Krieg. Rot symbolisiert Krieg. Und äh, Krieg auf globaler Ebene natürlich, es gibt Länder der Welt, die haben jetzt Krieg und dann gibt es Länder, die haben jetzt quasi Frieden, aber eigentlich wütet der Krieg in uns die ganze Zeit, sogar in mir und in dir. Nämlich, wenn wir zornig sind, wenn wir in Rage geraten, wenn wir wütend sind, äh, überall in unserer Gesellschaft von heute äh, gibt es Explosionen im Äußeren und im Inneren. Ja, also es gibt wirklich überall Situationen, die außer Kontrolle sind. Also was wir auch jetzt in Wien erlebt haben mit Mädchenmord. Und und ist ja nur ein Fall von vielen, ein tragischer Fall von vielen. Aber Krieg herrscht, auch wenn wir es oft nicht so deutlich sehen oder vor unseren Augen. Ich kann mich erinnern, wie in, in Österreich äh, dieser, Terror, in Wien dieser Terroranschlag war. Ich glaube es war voriges Jahr, ist es schon, ist es schon länger her, aber, aber während der Corona-Zeit. Und das war das erste Mal, wo das Wien wirklich so getroffen hat mit einem Terroranschlag im ersten Wiener Bezirk. Und ja, wir, wir haben es in den Medien gehört, wir haben es in Berlin oder Nürnberg oder Paris oder keine Ahnung oder oder Brüssel überall schon erlebt. Und jetzt plötzlich ist es auch in Wien bei uns. Und Krieg herrscht, nicht nur in der Zukunft, sondern jetzt. Und auch, also das rote Pferd war da, ist da und wird da sein. Und, und, und dazu sage ich dann noch mehr, wie wir damit umgehen. Das dritte Siegel ist das schwarze Pferd, Verse 5 und 6. Das ist natürlich Hungersnot. Hungersnot, dieses Pferd nimmt der Welt, was es wirklich braucht, und gibt alles, was es nicht braucht. Die, die Armutsrationen, die, die, das Brot wird, wird rationiert, also wie bei einfach Armen aufgeteilt, aber Öl und Wein, Symbole für Luxus, wird mehr als genug da sein. Die Schere zwischen Arm und Reich ist ganz gewaltig und die wird noch größer, aber noch etwas bedeutet es, nämlich wir haben alles, was wir eigentlich nicht brauchen und sind seelisch komplett arm. Wir sind seelisch arm, haben aber ein 1000 Euro Handy und sogar die Kinder und Computer und Internet und alles auf Knopfdruck und Spiele und Konsolen und sind aber geistlich und seelisch komplett verarmt. Das heißt, was dieses, das schwarze Pferd anrichtet, ist folgendes. Das schwarze Pferd, ich wiederhole das, nimmt uns, was wir wirklich brauchen und gibt uns das im Überfluss, was wir gar nicht brauchen. Ja? Wer braucht tausend Fernsehsender? Zu meiner Zeit gab es nur zwei. Orf 1 und Orf 2. Ja? Und um 12 Uhr Mitternacht hat es geflimmert. Richtig? Also, und wir haben heute alles, was man nicht braucht. Dieser Luxus. Alles, was man nicht braucht, haben wir in Hülle und Fülle. Porno auf Knopfdruck. Nicht einmal da. Ne? Aber echtes Leben, das Brot des Lebens. Komplette Verarmung. Und das macht das schwarze Pferd. Und das hat es damals gemacht, macht es heute und wird es machen. Okay? Wir haben Luxus, aber keine Wahnreichtümer. Wir haben seelische und physische Armut. Und dieses Pferd beraubt uns der Dinge, die wir eigentlich brauchen für echtes Leben und gibt uns Dinge, die wir nicht brauchen. Okay? Die meisten Menschen haben nicht einmal mehr einen guten Freund. Arm. Arm an Freundschaft, arm an echter Liebe. Porno killt Liebe. Faktum. Porn kills love. Also, das, was wir nicht brauchen im Überfluss, das, was wir wirklich brauchen, komplette Armut. Das ist die Welt. Viertes Siegel ist das Leichenfahle Pferd, fahl oder leichenfarben oder blutleer und das ist der Tod und die Hölle. Also der Tod und der Hades und natürlich ist der Tod allgegenwärtig. Der war damals da, der ist heute da und der wird immer da sein. Noch einmal, diese vier Reiter sind da, damals, jetzt und auch in Zukunft. Und dann das fünfte Siegel, über das werden wir dann nächstes Mal detaillierter reden. Über das fünfte und sechste Siegel, aber ich tue es nur kurz anschneiden. Weil heute will ich reden mit euch, wie gehen wir mit den vier Pferden um? Was machen wir mit dem weißen Pferd? Was machen wir mit dem roten Pferd? Was machen wir mit dem schwarzen Pferd? Was machen wir mit diesem leichenfahlen Pferd? Okay, Das ist heute, was ich euch vermitteln möchte. Aber das fünfte Siegel, Verse 9 und bis 11, ist Verfolgung und Märtyrer. Und Verfolgung und Märtyrer hat es immer gegeben, seit Jesus für uns äh, auferstanden ist, gestorben und auferstanden ist. Die ganze Kirchengeschichte hindurch hat es Märtyrer gegeben. Heute gibt es Mer Märtyrer. In Myanmar äh, können die, die Leute nicht einmal. Äh, die müssen aufpassen, dass sie lebendig an der Kirche ankommen. Ja, gibt solche Länder. Ähm, Verfolgung und Märtyrer. Das ist eine Begleiterscheinung auch der vier Reiter. Also ein, ein, eine Realität in, unserer, in dieser Realität, in dieser echten Welt. Und Siegel Nummer 6 ähm, sind Naturkatastrophen und politische Zusammenarbeit. Brüche. Vielleicht komme ich dazu noch heute noch, um das noch mal genau zu erklären, sonst beim nächsten Mal. Aber die Sterne, die vom Himmel fallen, sind ja keine echten Sterne. Das ist eine symbolische Sprache. Von ein Stern die Erde treffen würde, man die die meisten Sterne oder viele Sterne sind ja wesentlich größer als die Erde. Da geht es um politische Mächte, da geht es um Naturkatastrophen, da geht es darum, dass die Schöpfung ins Wanken gerät. Wie gesagt, auch das passiert in unserer Welt. Und die vier Reiter sind immer und überall. Und Verfolgung und Märtyrertum ist an bestimmte Zeiten und Regionen und Orte gebunden. Sie, hier in Europa haben wir es noch relativ friedlich. Ich sage mal relativ friedlich. Wir dürfen noch das Evangelium verkündigen. Wir dürfen noch über Jesus sprechen. Ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen schwieriger, also es wird ein bisschen ungemütlicher, ist nur eine Wahrnehmung von mir. Aber wie gesagt, es gibt andere Länder auf der Welt, wo heute, wir reden von jetzt, wir reden in der Jetztzeit, Menschen ihren Kopf und Kragen verlieren, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und ich habe es letztes Mal gesagt, im 20. Jahrhundert, also in den letzten 100 plus Jahren, hat es mehr Märtyrer für Jesus gegeben. Mehr Menschen, die für ihren Glauben ihr Leben gelassen haben, als die 1900 Jahre vorher, seit Jesus auferstanden ist. Das klingt radikal und klingt irgendwie fast unglaubwürdig, aber es ist die Wahrheit. Es hat mehr Märtyrer gegeben als je zuvor im letzten Jahrhundert für Jesus Christus weltweit. Von denen hören wir wenig, aber das kannst du wirklich auch. Ähm, diese Informationen gibt es und es ist die, die Realität. Das heißt, die ersten, ich will damit folgendes sagen, das weiße Pferd ist immer und überall. Das rote Pferd, immer und überall. Das schwarze Pferd, immer und überall. Das leichenfahle Pferd, immer und überall. Die Verfolgung und Märtyrertum ist eher spezifisch bestimmte Zeiten, die härter waren, bestimmte Regionen und Orte, die besonders getroffen wurden. Das gleiche gilt auch für die politischen Zusammenbrüche, und Naturkatastrophen. Die sind nicht immer und überall, sondern an bestimmte Zeiten, Regionen und Orte gebunden. Macht das Sinn? Okay. Aber ich möchte trotzdem noch heute die, die, die letzten drei Verse vom Kapitel 6 lesen, weil es mir so gefällt, da steht folgendes. Ich bin im Vers 15 jetzt. Vers 15 von Kapitel 6. Vers 15, 16 und 17 von Kapitel 6. Da versteckten sich die Könige der Erde. Nachdem die ganzen Dinge passieren, Zusammenbrüche, Naturkatastrophen. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Feier. Sie versteckten sich in Höhlen und Felsspalten und flehten die Berge und Felsen an. Fallt auf uns. Verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der Furchtbeitrag des Zorns gekommen. Das heißt, in Anbetracht all dieser Dinge, die in der Welt passieren, in Anbetracht all der Dinge, die in der Welt passieren, wer kann bestehen? Können die Könige bestehen? Nein. Können die Herrscher bestehen? Nein. Können die Reichen bestehen? Nein. Können die Prominenten bestehen? Nein. Können die Medien bestehen? Nein. All das kommt ins Wanken. Die Herrscher, die Reiche, die Prominenz, die Medien, alles kommt ins Wanken. Und dann steht, wer kann da bestehen? Und die Antwort finden wir in Kapitel 7. Wer kann bestehen? Die vom Geist Gottes Versiegelten und die, die vor dem Thron Gottes stehen. Mit den Palmzweigen und weiß gewaschenen Gewändern. Gewaschen im Blut des Lammes. Halleluja. Ja, also All diese sechs Siegel mit all den schrecklichen Dingen des weißen Pferdes, des roten Pferdes, des schwarzen Pferdes, des leichenfallen Pferden, Pferdes, der Verfolgung und des Märtyrertums, der Naturkatastrophen und politischen Zusammenbrüche, an Betracht all dieser Dinge, wer kann bestehen? Jeder, der zu Jesus gehört. Das sehen wir im Kapitel 7. Lesen wir kurz im Kapitel 7, Verse 9 bis 12, da steht folgendes. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge. Übrigens, ich werde heute nicht über die 144.000 reden. Die 144.000 ist eine symbolische Zahl der Vollständigkeit und der Unzählbarkeit. Es gibt Religionen, <lacht> ja, die gibt es, die sagen, die arbeiten sehr hart daran, dass sie einer von den 144.000 sind. Die haben was falsch verstanden. Ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also die zählen quasi die 144.000 zusammen. Nein, es steht dann im Vers 9, eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen, allen Völkern, allen Sprachen und allen Kulturen, sehr vor dem Die 144.000, das werde ich in einer der nächsten Botschaften behandeln, symbolisiert eine Unzählbarkeit, eine Vollständigkeit. Es ist nicht die Intention der Offenbarung, dass wir bis 144.000 zählen. Das machen die Zeugen Jehovas zum Beispiel, jetzt habe ich es gesagt. Ja? Und manche andere wollen diese Zahl als buchstäblich nehmen. Die meisten Zahlen in der Offenbarung sind nicht buchstäblich, sondern symbolisch. Und so auch hier, aber das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Aber bitte hör auf, bis 144.000 zu Zählen. Ja? Es sind nämlich laut Vers 9 eine riesige was? Eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Da haben wir es. Wie viele? Bis 144.000 kann man zählen, oder? Aber es ist eine, eine Menge, die niemand zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, ein Symbol des Sieges, des Triumphes, Palmzweige, kommt aus der damaligen Sportwelt und Welt, wo man Palmzweige geschwungen geschw hat, geschw sehr viel Symbolik auch für die Leute damals, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und rief mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, der selbst. Und alle Enkel, die um den Thron herumstanden, um die Ältesten und die vier mächtigen Wesen, warfen sie mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie, Anbetung, Ehre und Dank und Herrlichkeit und Weise, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Wow, Kapitel 6, die vier Pferde, Siegel 5, Märtyrer, Verfolgung, Siegel 6, Naturkatastrophen und politische Zusammenbrüche. Was tun wir inmitten all dieser Dinge? Ich frage euch, was tun wir inmitten all dieser Dinge? Wir bestehen. Wie bestehen wir, indem wir anbeten? Ja, und noch einmal, ich sage es gerne, das Mahlzeichen des Tieres hat mit Anti Anbetung zu tun, nämlich das falsche Anzubeten. Sex, drugs and rock and roll und ein Gott dieser Welt. Also das Markenzeichen anzunehmen würde bedeuten, du betest nicht das Lamm an, sondern deine Karriere, deine Sicherheit, um eben in der Welt eine bessere Position zu schaffen. Und Das konnten die Christen damals nicht. Denn wenn sie, wenn sie dem, dem Kaiser nicht den Weihrauch geopfert haben, wie sie in den Markt hineingegangen sind, hat es Ihnen was gekostet? Ihr Umsatz wurde weniger. Also Sie haben sich quasi vom Markt ausgeschlossen, in gewissen Weise, oder zumindest Ihre Position verschlechtert, weil Sie dem Kaiser nicht gehuldigt haben. Und daher war es eine große Versuchung, Kompromisse zu machen und dem Kaiser halt diesen Weihrauch auch zu geben. Was kann das schaden? Ich, ich mache halt da mit. Das ist das, was, was im Kontext bedeutet: das Biest. Das, das Biest war ja auch der Kaiser, das Tier, der, 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 der schreckliche Herrscher. Ihn anzubeten. Und er hat sich ja zu Gott erklärt. Und Christen, die nicht willig waren, ihn anzubeten, wurden teilweise auch getötet. Manche sogar auf schlimmste Art und Weise. Okay? Das ist, was hier ist. Aber das, das Coole und Schöne ist, nach den ersten sechs Siegeln von vier schrecklichen Pferden und zwei weitere schreckliche Siegel, Siegel 5 und 6, gibt es die Antwort, wie wir bestehen, indem wir uns vor dem Lamm niederwerfen. Halleluja. Lesen wir Matthäus 24, Vers 14. Da steht folgendes. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt. Damit alle Völker sehen, dann erst kommt das Ende. Frage. Welches Pferd konnte bis heute die Gemeinde besiegen? Keines. Herrscher sind gekommen und gegangen. Die Gemeinde lebt. Das Christentum lebt. Voltaire hat gesagt, vor wann hat er gelebt? Vor ein paar hundert Jahren. Die Bibel wird in hundert Jahren extinkt sein. Wird, wird keine Bibel mehr geben. Wird, wird, die Bibel wird sich verschüssen. <lacht> Noch nie wurden so viele Bibeln gedruckt wie heute. Das heißt, egal ob das Weiße, das Rote, das Schwarze oder das, das fahle Pferd egal wie viel Verfolgung und Märtyrertum, egal was alles passiert ist. Egal, welche, wie viele Herrscher haben versucht, das Christentum zu verbieten oder sie schwer zu verfolgen. Die Nachfolger Jesu leben und es geht ihnen gut. Halleluja. Und was tun sie immer noch? Sie singen immer noch. Sing, Baby, sing. Amen. Ist nicht gewaltig? Und das ist auch meine Ermutigung an dich heute. Sing. Sei ein Anbeter. Das ist die Lösung anzubeten vor dem Thron Gottes. Drum immer wieder, warum habe ich gesagt, die zentrierende und zentrale Vision, der Thron Gottes und das Lamm Gottes. Und was wurde dort getan am Thron Gottes und vor dem Lamm Gottes? Angebetet. Das ist, wie wir bestehen. Gott lebt im Lobe seines Volkes. Halleluja. Ich bin begeistert. Hoffe ihr auch. Und deshalb singen wir. Deshalb beten wir an. Welche Verfolgung konnte die Gemeinde auslöschen? Keine. Welcher Herrscher konnte die Verfolgung auslöschen? Ah, konnte das Christentum auslöschen? Keiner. Konnte Daniel gestoppt werden? Konnten Schadrach, Meschak und Abednego im Feuerofen gestoppt werden? Nein. Konnte Daniel gestoppt werden? Nicht einmal die Löwengrube hat ihn ausgeschaltet. Sieh, die Gemeinde lebt. Die Gemeinde ist Natürlich gibt es auch falsche Christen und seichte Christen und lauwarme, das weiß ich alles. Aber im Großen und Ganzen gibt es heute mehr Christen als je zuvor. Und der Leib Christi lebt. Nicht das weiße Pferd, nicht das rote Pferd, nicht das schwarze, nicht das fahle Pferd, nicht Verfolgung, nicht politische Zusammenbrüche, kein Dekret, nichts konnte die Gemeinde ausschalten und wird es auch nicht. Denn die Geschichte geht weiter bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Mache ich Sinn heute Abend? Dann freue ich mich. Wie gehen wir nun mit diesen vier Pferden um? Das ist jetzt heute die wichtige Frage. Wie gehen wir mit diesen vier Pferden um? Reden wir darüber. Wie gehen wir mit dem weißen Pferd um? Wie gehen wir um mit Verführung, mit Imitation, mit falschen Religionen, die gut klingen? Die, die, die so positiv klingen, die so, so Licht klingen, wir proklamieren Erlösung, Heil und Rettung in Christus alleine. Aber die Welt wird uns dafür hassen, sagst du. Ja genau, gewöhne dich daran. Gewöhne dich daran. Ich habe Bekannte, ich habe sogar einen Freund, der redet mit mir über Jesus und dann kommt wieder die Reinkarnation. Und dann kommt wieder, keine Ahnung, wer er war im Vorleben. Und dann kommt wieder, ja, ich bete auch Buddha an. Wirklich. Aber er redet, nein, aber Jesus. Und dann geht es um das Blut Jesu, für unsere Schuld. Das kann er gar nicht hören. Kein Kreuz, kein Blut, kein Lamm, das geschlachtet wurde. Alles viel zu blutig. Aber ohne Kreuz und ohne Blut haben wir kein Christentum, haben wir einen falschen Jesus. Oder sie reden vom Universum, oder sie bestellen was beim Universum, oder sie reden von Energie und so weiter. All das sind Dinge, die gut klingen, aber eine Imitation sind, eine Verführung sind. Was tun wir dagegen? Wir proklamieren Erlösung, Heil und Rettung in Christus alleine. Die Welt wird uns dafür hassen, aber solange sie uns wegen Jesus hassen und nicht wegen unserer Dummheiten, ist es okay, oder? Stell nur sicher, dass sie dich nicht hassen wegen deiner Dummheit, Faulheit, Falschheit. Stell sicher, dass sie dich hassen wegen Jesus. Wir, wir müssen unser Evangelium verkörpern, unsere Botschaft verkörpern, die Wahrheit leben, in der Wahrheit, die Wahrheit suchen, die Wahrheit leben. Die Wahrheit in Liebe verkündigen. Sieh, auch dafür werden wir attackiert werden. Du kannst noch so liebevoll sein, wenn du die, falsche Wahr also die Wahrheit sagst, die für die Welt leider falsch klingt, wirst du verfolgt. Und wir müssen Jesus richtig anbeten und wahrlich anbeten. Darum geht es. Und das wird sich stören. Das wird die Welt stören und Verfolgung mit sich bringen. Ja, ja, ja. Wenn du das klare Evangelium predigst mit Kreuz und Blut und Lamm Gottes und, und den einen Weg, die Wahrheit und das Leben und den wahren, Weiß, den wahren Reiter auf dem echten weißen Pferd, dann wirst du verfolgt. Weißt du, warum es so zugeht in der Welt? Der Feind wird immer verzweifelter. Das glaube ich. Der Teufel wird immer verzweifelter. Das weiße Pferd gibt es auch innerhalb der Gemeinde. Ihr Lehre. Und das weiße Pferd gibt es außerhalb der Gemeinde. Beispiel New Age Message. Es gibt es innen und außen. Und was ganz, ganz tragisch ist, ich habe gelesen einen Artikel, der, der betrifft jetzt Amerika, weil da kenne ich viele Pastoren. 60% aller Christen in Amerika haben New Age Gedanken in ihrer biblischen, in ihrer biblischen Gedankenwelt. 60% haben glaubt man Jesus natürlich auch als Retter die meisten so wie wir also anders aber sie haben New Age Gedanken mitten in ihrer Theologie. Muss nicht viel sein, aber ein bisschen. Ein Bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da. Ja? Leider. Okay, also wir müssen aufpassen, dass sich diese Dinge nicht einschleichen und daher müssen wir ganz klar das Evangelium predigen. Was tun wir gegen das rote Pferd? Das rote Pferd ist Krieg. Was tun wir gegen das rote Pferd? Wir empfangen das Evangelium des Friedens und wir verbreiten das Evangelium des Friedens. Lesen wir 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20. Da steht, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt, wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir müssen uns mit Gott versöhnen lassen. Also wir nehmen das Evangelium des Friedens an und wir erzählen anderen von der Versöhnung, vom Frieden Gottes. Diesen Frieden Gottes leben und verbreiten und, und äh, einfach annehmen. Du bist akzeptiert. Gott hat dich angenommen. Er hat Frieden mit dir geschlossen. Und der Grund, warum du manchmal so wütend bist und so zornig bist und in Rage geratest, ist, weil du im Herzen traurig bist, weil du keinen Frieden hast. Ich weiß, wenn ich zornig werde und in Rage gerate, was manchmal vielleicht passieren kann, dann habe ich mit mir Unfrieden. Ich habe einen inneren Krieg. Und daher muss ich das Evangelium des Friedens anwenden oder annehmen und weitergeben. Sieh, wenn du nach außen hin zornig bist, hast du ein inwendiges Problem. Das heißt, du musst auf dein Innerstes achten. Und heute habe ich jemanden gesagt: Hey, wir müssen nichts beweisen. Warum? Ich muss dir nichts beweisen. Ich bin von Jesus angenommen. Ich habe Frieden mit Gott durch Jesus. Ich muss dir nichts beweisen. Und du brauchst niemanden was beweisen. Du musst das Evangelium des Friedens annehmen. Und dieses Evangelium verbreiten wir. Wir sind Friedenstifter. Weißt du, ich, hab, ich weiß, ich bin nicht der beste Christ der Welt. Ich weiß auch, dass das du nicht bist. Und du bist auch nicht der beste Vater der Welt oder die beste Mutter der Welt. Ich auch nicht. Aber wir müssen niemandem was beweisen. Wir können Frieden haben. Und wenn wir Frieden haben, dann verbreiten wir Frieden. Und das ist notwendig. Denn das rote Pferd wütet. Nicht nur im Krieg, wie man so sagt, oh, wir brauchen Frieden. In Wirklichkeit haben die meisten Menschen, die den Weltfrieden wollen, überhaupt keinen Frieden im Herzen. Oder in ihrer Familie. Oder im Unternehmen oder wo auch immer. Ja? Achte auf dein Innerstes. Weißes Pferd, wir verkündigen den einen wahren Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wir kämpfen gegen Irrlehre, wir verbreiten die Wahrheit. Rotes Pferd, wir nehmen das Evangelium des Friedens an und wir verbreiten das Evangelium des Friedens. Schwarzes Pferd? Wie gehen wir mit dem schwarzen Pferd um? Schwarzes Pferd ist was? Hungersnot. Nämlich, wir haben alles im Überfluss, was wir nicht brauchen und das, was wir brauchen, haben wir nicht. Wie, wie bekämpfen wir das? Durch Großzügigkeit. Indem wir die Armutsmentalität ablehnen. Indem wir lernen zu geben und zu dienen. Wie kann man wie kann man Mangel oder Angst vor Mangel besiegen? Durch Großzügigkeit. Indem wir die Armutsmentalität ablehnen. Indem wir sagen, hey, wir haben genug und wir geben es weiter. Wir geben und dienen. Wir haben offene Türen und offene Herzen. Wir sind großzügig und wir sind gastfreundschaftlich. Gastfreundschaftlich. Genau. Das ist das richtige Wort. Und viele, die genug Geld haben, haben niemanden, mit dem sie essen können. Das Brot brechen können. Vielleicht sollst du jemanden einladen, der einsam ist. Der hat vielleicht genug Geld, dass er sich ein Schnitzel irgendwo besorgt und, und, und sogar noch ein Dessert obendrauf, und, 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 wo Geld kein Problem ist. Aber er ist arm. Hat niemand, der mit ihm das Brot bricht. Der Nachbar vielleicht. Lass uns Großzügigkeit geben, dienen. Lass uns diese Hungersnot auch die seelische bekämpfen, indem wir großzügig und gastfreundschaftlich sind. Das fahle Pferd, wie, 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 wie bekämpfen wir das? Den Tod, Denn bei manchen hat er schon Einkehr, der Tod. Wir beten. Wir beten auch für Heilung. Wir beten auch für Wunder. Wir vertrauen Jesus. Heilt er alle? Nein. Aber das Schlimmste ist ja nicht der physische Tod, das Schlimmste ist ja der geistliche Tod. Und deswegen, lassen uns für Menschen beten, dass Gott sie heilt, dass er, dass er Wunder tut. Aber lasst uns vor allem beten, dass sie Jesus kennenlernen. Denn der ewige Tod ist viel, viel schlimmer als der physische Tod. Und die gute Nachricht ist folgendes. Alle diese Reiter, alle diese vier Pferde verlieren. Und deswegen können wir singen. Wir brauchen nicht warten zu singen, bis wir im Himmel sind. Wir sind jetzt vor dem Thron und vor dem Lamm. Deswegen ist es die zentrale und zentrierende Message. Wir singen, wir befinden uns in einem Kampf, wir sehen, was abgeht, die ultimative Realität und der Schlüssel zum Sieg ist der Thron Gottes und das Lamm. Und dort singen wir. Sing, Baby, sing. Wir besiegen den Feind. Egal, was kommt. Und das, warum ich das so sage heute, aber egal, was kommt, sing. Lobe Gott, preise Gott, sing. Ich habe es eh schon gesagt, alle vorher, alle falschen Messiasse, alle bösen Herrscher, alle sind sie weg. Und auch die, die heute noch da sind, werden weg sein. Wir sind da mit Jesus. Wir existieren, na, wir leben. Egal was kommt, wer kann, wer kann bestehen? Gottes Volk kann bestehen. Die vor dem Thron Gottes mit Palmzweigen und weißen Gewändern, gewaschen im Blut des Lammes, wir werden bestehen. Halleluja.